0: Oh. C'est fatigant les salons, hein. les ouais, festivals.
1: D'abord c'est le début. <rire> ça, et puis bon on est assez nombreux donc ouais. euh, on soleille. Enfin, moi je suis pas euh, accaparé à ouais. mon ah, oui.
0: bon, on va attendre qu'ils aient fini de parler, puis après on y va. Okay. -y. Donc c'est le deuxième parrain. Bah, au oui, premier parrain ou deuxième fini. parrain. Hop, et eh ben, on continue. On continue les rencontres. Donc on est toujours au festival de la bière, première journée, on a encore les traits frais. Oui, tout à fait. <rire> alors, euh, cher parrain, oui. qui, qui es-tu
1: Voilà, alors, euh, donc je m'appelle Daniel Thirier, donc je suis artisan brasseur, hein, comme la plupart ici, et j'ai créé euh, ma brasserie euh, en 1996, donc ça fait 27 ans. Ça me fait presque drôle de, de le dire. Et donc situé euh, tout à fait dans le nord, entre Lille et Dunkerque, hein, ce qu'on appelle les, les Flandres françaises, tout près de la frontière belge, côté, euh, côté flamand. Euh, donc voilà, à cette époque-là, on m'a un peu pris pour un, pour un doudingue, hein, pour un fou. Le, le, ce qu'on appelle la craft, la bière artisanale, n'existait pas. Et l'idée même n'existait pas. On me disait en permanence, bah, la bière, il y en a au supermarché, euh, Il y a ce qui... pourquoi tu, tu vas en faire en fait et puis voilà, petit à petit, évidemment, le mouvement a pris doucement au début. Hein, le, euh, et puis il est monté en puissance, je dirais, dans les années à partir des années 2000-2005. Et puis c'est vraiment accéléré. Euh, il y a une décennie un peu dorée, on va dire, folle euh, des années 2010-2020. Et puis maintenant, voilà, on se retrouve euh, 2500 brasseries ou quelque chose comme ça. Et donc, avec mon. <rire> J'ai le privilège de l'ancienneté, si on veut dire. Alors, on considère que ma brasserie fait partie des pionniers de, de ce, ce beau mouvement
0: Quand tu dis que quand as commencé il n'y avait, avait pas de brasserie, c'est-à-dire qu'il n'y en avait plus ou il n'y en avait pas ou il y en,
1: y en a y, y eu, puis ça a peut-être chuté à une voilà. période Il y en ou... a eu, non, moi je viens d'une région donc, euh, de, de le nord, on va dire euh, de, de tradition de bière, hein, parce qu'on n'a pas de vin nous. alors il y avait de la bière et donc il y avait des milliers de brasseries Moi, dans mon petit village il y avait cinq brasseries hein, mais c'est avant la guerre hein. euh, là où je suis installé proprement dit c'était une ferme brasserie et qui a fermé en 1950, hein, donc moi je suis arrivé presque un demi-siècle plus tard. Bon. Donc il y a eu un, un mouvement donc, de fermeture parce que les consommations ont changé, parce que les modes de vie, enfin il y a eu tout un tas d'évolutions, et puis il y a eu l'industrialisation, hein, les des rachats, des concentration quoi, industrielle euh, qui, qui a pris vraiment le dessus, qui est devenu quasiment un quasi-monopole. Bon. Et moi, à partir des années 90, j'ai vu quand même que le mouvement euh, Moi, j'ai rien inventé. Hein. J'ai regardé ce qui se passait, notamment outre, euh, outre Atlantique, hein, États-Unis, Canada. Euh, puis même en Belgique, euh, une brasserie qui est présente, la Blogie, euh, a été créée un petit peu avant moi. Il euh, y en a une. Enfin, j'ai quelques... Voilà, il y avait les premiers indices, on va dire. Et moi, j'ai eu la conviction que ce mouvement euh, n'était pas marginal, que ce n'était pas une mode, mais que c'était un vrai mouvement de fond et euh, surtout dans le nord en fait on aime la bière donc il n'y a aucune raison qu'on soit condamné à boire euh, des bières industrielles c'était une anomalie en fait à l'époque euh, imaginons que dans le fromage il n'y ait plus que quelques grandes marques euh, quelques grands groupes Cali, et que ça. les fromages de terroir et tout ça ils disparaissent ce, ce serait complètement dingue Bon, c'est un peu ce qui arrivait à la bière euh, donc maintenant on retrouve finalement alors la situation pas comme avant hein, parce que les, les bières ont changé mais néanmoins, on retrouve une variété, une diversité, des brasseries dans des villages de 200 habitants parfois, enfin, des brasseries urbaines, des, des brasseries à la ferme. Enfin, On trouve une diversité formidable. Quoi. Donc tu, tu,
0: tu, tu fabriques local, tu te fournis local. Oui, alors tu, comment on.
1: je dirais qu'on essaie de se fournir local euh, le plus possible. Bon, moi, j'ai la, la chance d'être dans une région de, de tradition euh, de, de production de houblon. Dont, dès le départ, j'ai pu avoir du houblon local. Mais il faut comprendre aussi que le, le houblon dans la Flandre euh, était une culture donc, historique et qui était en déclin. Et qui était en déclin tel qu'on euh, se demandait si elle n'allait pas disparaître complètement. Hein, parce que, encore une fois, les, gros, les très gros s'approvisionnaient ailleurs, hein, dans des, 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 grandes, des espaces de, de production. Bon, euh, mais enfin, du houblon il en restait un petit peu et le renouveau des brasseries a permis de stabiliser et maintenant de, re, de, 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 de donner une croissance de nouveau à la production de houblon. Euh, et, et maintenant dans d'autres régions en France, ici en Rhône-Alpes il y en a pas mal, dans l'Ouest aussi, euh, le Grand Ouest, bon. Donc la France aussi redevient une terre de, de houblon. Donc voilà, le houblon c'est assez simple. Après il faut bien comprendre qu'il y a énormément de variétés de houblon qui ont aussi des saveurs, des caractéristiques et qu'on ne trouve pas tout au, au bout de la rue, quoi, près de chez soi donc pour certaines bières, pour certains styles les brasseurs vont aller chercher des houblons à l'étranger, euh, ça peut être en Europe moi j'achète des houblons au Royaume-Uni en Europe de l'Est, hein, en Slovénie euh, pour certains, beaucoup de brasseries bien sûr on se achète des houblons américains euh, donc c'est nécessaire pour certains styles euh, mais de plus en plus quand même, et même il euh, y a une recherche variétale, surtout en Alsace d'ailleurs, et euh, on propose les, les houblonniers sont capables de proposer aux brasseurs des nouvelles des variétés, donc plus fruitées, plus florales, plus... Euh, et donc qui, qui peuvent rentrer dans, la, la, dans des bières même dites modernes. Quoi. Voilà. Alors, pour les céréales, puisqu'on utilise du houblon, mais on utilise surtout des céréales, là, la filière locale, elle n'est pas encore structurée. Hein, enfin, en tout cas, dans le Nord. Bon, C'est en cours dans certaines régions, où il y a des, donc des malteries, puisque entre le brasseur et le champ d'orge, il y a un malteur hein, qui transforme... le. le et ça, pareil, les malteries se sont concentrées sont devenues industrielles, des gros groupes géants, même mondiaux et les malteries locales, ont pareil ont suivi le mouvement, ont fermé bon. donc il y a un retour maintenant à créer des malteries régionales, mais c'est plus compliqué c'est plus long euh, ça pose d'autres problèmes en fait euh, techniques, industriels euh, bon. et donc pour l'instant on a encore affaire pour beaucoup d'entre nous hein, aux grands malteurs européens il ah, y en a quelques-uns mais qui, qui font de très bons produits, mais qui sont des très grosses entreprises. Quoi. Quel, est,
0: quel est le processus de transformation de... Ouais,
1: Alors, le, le processus est assez simple. Donc la, la céréale, on va dire l'orge, hein, puisque 90% c'est de l'orge, bon, elle euh, est moissonnée. Euh, ensuite, il y a une période dite de dormance, hein, où le, le grain doit reposer. Et alors, pour le, le transformer en malte, il faut le faire germer. Donc il, y a un proc... il est d'abord humidifié, trempé, hein, une certaine humidité, une certaine température. Là, la germination commence et au bout de 4 à 5 jours, il est séché, déshydraté, pour stopper la germination. Et euh, le, le, le résultat, on va dire, le grain à ce moment-là s'appelle malt. Hein Donc il y a une transformation interne, bon, je ne vais pas trop rentrer dans la technique, mais en fait l'amidon du grain a commencé à être dégradé et il y a une production d'enzymes. Et tout ça va être euh, repris en fait, au, au moment du brassage. Alors le truc important c'est qu'une fois que le grain est séché Il peut être plus ou moins torréfié, grillé Pour obtenir donc la palette de couleurs hein, Les maldits caramel, euh, vienne euh, bon, Et qui nous permettent de faire donc les bières ambrées, brunes, stout euh, La palette de couleurs en fait à partir de la couleur de la céréale D'accord enfin, Du, 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 du malt voilà. Un peu donc, comme les trempage, euh, germination, séchage
0: est-ce qu'il y a, euh, dans la vigne, il y a des cépages résistants, il y a des hybrides, on plante des nouveaux, des nouveaux types de vignes et tout ça. Est-ce que le changement climatique impacte euh, les matières premières de la bière et notamment l'eau par exemple alors, La qualité oui, de l'eau euh, Alors,
1: c'est difficile de dire encore là maintenant euh, les, les impacts du changement climatique parce qu'il y a une inertie. Bon, il y a eu un été très sec, mais c'est encore trop tôt pour pouvoir y répondre. Mais euh, on peut, la réponse est quand même surtout oui, sans doute oui, parce que notamment, bon, le houblon, le houblon c'est une plante assez résistante, assez euh, vivace. Euh, on en trouve même à l'état sauvage un peu partout en France, euh, bon, pratiquement dans tous les départements. Euh, mais ça a besoin d'eau. Ça, ça pousse d'ailleurs dans les endroits humides. Euh, bon. Donc évidemment, euh, les, les, la sécheresse, en gros, euh, c'est nuisible au houblon, très, très clairement ou des, 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 un été en Alsace, les températures un peu caniculaires ne euh, sont pas favorables. Euh, le blond pousse plutôt dans l'Europe tempérée, humide. Euh. Sur les céréales, là, j'ai plus de mal à me prononcer parce qu'il y, y a aussi toute une recherche euh, agronomique pour, sur les variétés. Hein. Il y a sans arrêt des nouvelles variétés, plus résistantes euh, aux conditions, etc. Mais euh, oui, clairement, c'est... une. C'est une menace d'ailleurs. quand On peut citer la Californie où il y a eu des, des périodes terribles de sécheresse et où les, les brasseries ont aussi ont dû réduire, ont eu des quotas de production parce que par ailleurs on est consommateur d'eau pour la production. Donc tu consommes de l'eau Oui. Donc les brasseries en fait d'ailleurs on a un double enjeu, c'est que, enfin, euh, défi, c'est qu'on est consommateur d'eau par définition pour la production et puis pour le, tout l'aspect de, de lavage, rinçage. Hein, ici il faut voir tous les fûts qui vont partout les fûts. Bah un fût, ça va resservir souvent, un fût inox, mais entre deux, il doit être lavé euh, avec des produits, etc. Et rincé. bon, et là c'est de l'eau. Enfin, y a, y a... Bon. Euh, donc on a on a cet enjeu là et on a l'enjeu euh, de l'énergie puisque les brasseries sont aussi par définition cons consommatrices d'énergie euh, parce qu'on fabrique du chaud, on fait bouillir et du froid. Donc on fait du bon. et l'enjeu est particulier pour les petites brasseries qui sont a priori moins efficientes. Hein, qu'une qu qu usine on va dire, en, si on rapporte ça au litre de bière produit, euh, forcément on est, peu, on est moins efficace. Mais du coup ça nous oblige encore plus à réfléchir à des solutions pour consommer moins d'eau et moins d'énergie, euh, voire pour la produire soi-même, et c'est le bon côté de la crise, c'est que ça accélère la prise de conscience et le, le changement. Quoi.
0: Toi, as une source, par exemple, ou tu, tu prends parce que l'eau
1: du, du circuit, elle est pas propre, enfin, elle est propre sans être propre. Alors non, la quasi-totalité des brasseries travaille à l'eau de ville, l'eau oui. du réseau. Hein. Euh, les sources, il euh, y en a très très peu, à part donc dans des régions montagneuses, on va dire ça, où l'eau descend effectivement de, de l'altitude, ou des régions très boisées. Euh, mais encore, faut-il avoir le droit de l'utiliser Il faut le, aussi l'analyser en permanence donc en fait on travaille presque tous à l'eau de ville qui est quand même plutôt de bonne qualité en France hein, pour, pour le savoir après elle est souvent euh, chlorée donc elle a un mauvais goût par ajout de chlore euh, pour des raisons de, 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 de sanitation en fait mais enfin le chlore s'enlève donc on arrive à travailler aussi cette eau là plus ou moins euh, on peut travailler sur sa dureté si l'eau est très dure par exemple ou inversement renforcer la dureté avec des sels minéraux euh, on élimine le chlore assez facilement, mais la plupart d'entre nous, on travaille comme ça. Euh, je ne connais plus beaucoup de brasseries qui ont une autre source. Euh, il y en a encore quelques-unes, quelques mais c'est rare. Quoi.
0: Oui, mais c'est peut-être pas forcément plus propre, comme tu dis. L'eau est peut-être ouais. plus
1: propre, surtout avec justement les questions de, de réchauffement et de, de, entre une période de, de sécheresse, une période d'orage. Euh, la nappe ou la source ou le puits, euh, il peut changer considérablement de, de qualité. Hein, il, euh, donc, euh, il y a eu des brasseries belges aussi qui ont enfin, des histoires célèbres de, de brasseries qui puisaient l'euro et puis qui, qui ont été contraintes de, de changer quoi, parce que euh, la nappe n'était plus euh, comme, elle, comme elle devait l'être. Hein.
0: On boira quelle bière dans 26 ans ou 27 ans
1: Je pense qu'on boira toujours à peu près les mêmes bières. Hein, on boira surtout de la bonne bière. <rire> — Oui, la non. qualité
0: augmente en France ?— Oui, la,
1: la, la qualité augmente. Euh, bon, les, le, le fait que le mouvement craft quand même est assez jeune et que beaucoup de brasseries sont, sont jeunes voilà, dans le métier euh, fait qu'il y a parfois un peu un temps d'adaptation, de, 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 de professionnalisation. Il y a eu des bières, euh, disons, pas, pas, pas de très qualitatives sur le marché. Il y en a encore sans doute un peu, mais moins. Hein, euh, clairement après il y a des, les brasseurs, je pense sont mieux formés aujourd'hui il y a une offre de formation qui est plus large et puis bon au fur et à mesure qu'ils acquièrent des années d'expérience naturellement ils se perfectionnent hein, bon. euh, moi je pense que surtout la, la bière enfin moi ma conception c'est que c'est d'abord une boisson à l'origine hein, désaltérante rafraîchissante et qui est faite pour s'hydrater au départ c'est ça hein, la bière c'est quand, dans les campagnes, justement, l'eau n'était pas bonne. Moi, j'habite en Flandre, il y avait des puits et tout ça, mais les gens ne la buvaient pas parce que ils savaient qu'elle pouvait être contaminée. Euh, pas oublier que s'il y a un rat dans la nuit qui tombe dans le puits et qui meurt là, l'eau, elle est pourrie alors que la veille, elle était bonne. Bon. Et donc, les gens ne buvaient pas d'eau et donc, ils buvaient de la bière. Alors, de la bière légère, faiblement alcoolisée, euh, ils ne cherchaient pas l'alcool et donc 3, 4 euh, Du houblon qui donne une fraîcheur, un peu d'amertume. Qui... Et donc, la base de la bière, c'est ça après bien sûr maintenant on a des, beaucoup d'autres choses des bières plus, plus savoureuses plus, plus, plus puissantes, plus riches en alcool aussi donc plus bières de dégustation et ça, mais ça c'est un plus mais justement le, le retour aux racines c'est de rappeler que euh, la bière c'est avant tout euh, voilà, une boisson désaltérante une boisson de partage aussi, conviviale et, et hydratante c'est <rire> ah ben,
0: le mot de la fin, bravo, Merci. Voilà. merci merci à toi